0: La società è in continua evoluzione e con essa anche il mondo della musica spinto dal forte progresso tecnologico cambia. I vinili prima, le audiocassette poi, i compact disc e gli mp3, fino alle piattaforme streaming. È cambiato il modo di ascolto e soprattutto di produzione musicale. I suoni virtuali hanno preso il posto dei vecchi strumenti musicali e molto spesso sacrificato il potere delle parole. Il rischio a cui andiamo incontro è dimenticare lo straordinario valore delle parole e il ruolo che la canzone riveste nella musica italiana. Io sono Francesca e questo è Degni di Nota, il podcast che racconta curiosità e aneddoti di alcuni artisti che hanno, con le loro parole e la loro musica, segnato la storia della canzone italiana. Le rose e i violini, questa sera raccontele un'altra. Cantava, nel 1972, la voce femminile che ha fatto la storia della musica italiana. L'artista, degna di nota, è Mina. Pseudonimo di Anna Maria Mazzini, Mina è tra le migliori cantanti di tutti i tempi. La Tigre di Cremona viene spesso chiamata. Tigre è un chiaro riferimento alle caratteristiche vocali, l'estensione l'agilità, ma anche il timbro caldo e graffiante. Negli anni 60-70 era frequente riferirsi alle cantanti famose utilizzando aggettivi riferiti alle loro caratteristiche vocali. Ma perché Cremona se lei è nata a Busto Arsizio? In realtà non tutti sanno che i suoi genitori erano originari di Cremona, città in cui la cantante è ritornata a vivere con la famiglia quando aveva solo tre anni. Nonostante fosse una pratica molto diffusa quella dei soprannomi, ancora oggi, Chi sia stato il primo, o la prima, a definirla così, resta un mistero. Mina è tra le più straordinarie cantanti italiane del passato e anche del presente, e non ha bisogno di presentazioni. Tutti abbiamo ascoltato e cantato le canzoni che lei ha interpretato, e lo facciamo ancora oggi. Siamo legati alla sua voce, e alle poche immagini in bianco e nero che ancora si conservano e che a volte vengono riproposte dai vari programmi televisivi. Ma non tutti sanno che Mina, quella popolarità oggi così ricercata dai numerosi giovani che decidono di dedicarsi alla musica, non l'ha mai voluta, al contrario, è tra i motivi scatenanti del suo abbandono. Ma procediamo con ordine. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il suo primo vero talento non fu il canto. Iscritta sin da piccola a un'importante società sportiva, Appena tredicenne si allena duramente per diventare una nuotatrice. Vince diverse gare regionali, ma la passione per la musica prevale e ad accendere la miccia fu proprio la nonna Amelia, cantante in ambito lirico. La prima esibizione di Mina davanti a un pubblico risale al 1958, quando, appena maggiorenne, si esibì sul palco di una discoteca di Pietrasanta, dove si trovava per vacanza. Il suo potenziale era evidente. Arrivano subito le prime proposte lavorative, il successo, quello vero, è immediato. È la cantante più amata, seguita, nel 1960 partecipa al Festival di Sanremo e nonostante lo scarso risultato, le vendite dei dischi sono molto buone. Gino Paoli le scrive il cielo in una stanza e la sua notorietà continua ad aumentare. Parole parole, le mille bolle blu, per strada la riconoscono, la fermano, le chiedono autografi, È seguito ovunque e i giornali scrivono invadendo la sua sfera privata. La notorietà inizia ad essere un peso e più volte l'artista manifesta la sua insofferenza e il bisogno di allontanarsi dalle scene. Tuttavia continua a lavorare e gli impegni lavorativi aumentano sempre di più fin quando due eventi finiscono per cambiare irreversibilmente la sua vita e le sue priorità e lei scompare definitivamente dalla circolazione. Quello della sparizione, simbolica o letterale, è tra i riti della canzone, come scrive Gino Castaldo. Effettivamente, lo stesso Battisti mal tollerava il lato della sua professione che lo costringeva ad intessere rapporti con stampa, radio e televisione. Non era ossessionato dalla voglia di esibirsi, ad infastidirlo era anche lo stesso pubblico che fruiva della sua musica e ad un certo punto, senza preavviso, senza alcuna comunicazione ufficiale si nasconde da tutti e continua a comunicare solo attraverso i suoi dischi, per poi eclissarsi. Il caso di Mina era completamente diverso, sembrava nata per stare sul palco. In realtà la scioltezza che esibiva era tutta e sola apparenza. Non è stato sufficiente lo straordinario risultato ottenuto con Grande Grande Grande, il testo offerto in precedenza alle sue storiche rivali, Ornella Vanoni e Milva. Anche Orietta Berti ha rifiutato il brano. Chissà se si sono mai pentite per aver detto no ad un brano che è diventato simbolo in quegli anni, anche se probabilmente se non fosse stato affidato a Mina non avrebbe ottenuto questo successo. Perché in realtà tutto quello che toccava la tigre di Cremona brillava. O almeno era questo che si voleva far credere. Nell'intervista rilasciata nel 1973 al mensile Playboy, Mina ha ribadito più volte che questo lavoro ha smesso di essere divertente. Mi hanno rivoltato come hanno voluto tutta la vita, dice al giornalista, rifiutandosi di andare nello specifico, lasciando molte cose in sospeso. E sono proprio le parole non dette a far emergere il forte malessere dell'interprete. La sua personalità timida e riservata, ben nascosta dal trucco eccessivo collide con le luci degli studi televisivi e i flash delle macchine fotografiche. La voce dinamica e profonda, la maturità stilistica, non sono sufficienti a persuaderla dalla voglia di ritirarsi. Anche lei, come Battisti, detesta gli aspetti invadenti e minacciosi del suo mestiere. Si trasferisce a Lugano, in Svizzera, per permettere ai suoi figli di condurre una vita normale e anche per condurre lei una vita normale, senza l'angoscia di essere seguita da fotografi e giornalisti interessati non tanto alla musica quanto al personaggio. Se la sua carriera è iniziata per caso ed è proseguita soprattutto per esigenze economiche e di contratti, quella di allontanarsi dai riflettori è stata una scelta personale dell'artista, dettata dal malessere sempre più grande prima dell'esibizione, a cui si aggiunge la perdita dell'intimità familiare, la superficialità della stampa che si arrogava il potere di definirla come persona, e la gente, che pensava di conoscerla solo per quello che cantava nelle sue canzoni, quando in realtà lei stessa ha dichiarato, sempre nell'intervista a Playboy, di non aver mai cantato cose biografiche. Anzi, tutto quello che cantava era lontano da lei e dalla sua vita. Negli anni appena prima il suo abbandono definitivo esce l'importante finire, in cui, nonostante il titolo sembrerebbe un preludio della sua fine, in realtà canta l'amarezza e il disagio di una donna che vive il rapporto sessuale come un dovere da compiere per compiacere il compagno. Sotto il disprezzo e le critiche di chi continua a definirla scandalosa, qualche anno prima le avevano attribuito lo stesso aggettivo e anche altri, perché aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio, continua il suo lavoro, ma con grande fatica, fino a che, nel 1978, viene prima censurata dalla Rai che chiede di fare dei tagli sulla sua bocca mentre canta Ancora, ancora, ancora che è peraltro l'ultima immagine che abbiamo della cantante, e poi il 23 agosto, sempre del 1978, si esibisce per l'ultima volta dove tutto aveva avuto inizio, alla sua amata bussola, a Marina di Pietrasanta, annullando i cinque concerti rimasti e concludendo anticipatamente il suo ultimo tour. Da quel momento ha sempre vissuto nell'ombra, senza mai far parlare di sé, se non per le sue rare uscite discografiche, perché la sua musica continua ad accompagnarci nonostante i 40 anni dal suo ritiro, d'altronde l'aveva detto che qualora ne avesse sentito il bisogno sarebbe ritornata a cantare, ma a modo suo, senza costrizioni, senza pressioni, soltanto per il piacere di fare una cosa che un tempo la divertiva tanto. Di lei oggi rimangono le pubblicazioni dei suoi dischi, le immagini assurde e dissacratorie, Lontana dai riflettori, irraggiungibile, continua ad essere una delle interpreti più importanti della canzone italiana. Questo è Degni di Nota, il podcast di Raduni Musica. Continuate a seguire i nostri social e a fruire dei nostri contenuti. Io vi aspetto ancora con altre storie e altre canzoni.